0: Ninguém nunca te falou que o estágio seria tão desafiador. Afinal, ninguém nunca te ensinou como ser um estagiário. Por isso, nesse podcast, vamos falar sobre o mindset, protagonismo, mercado e também vamos trocar ideia com uma galera de peso. Não para falar sobre o sucesso, mas como elas eram antes e o que fizeram para chegar onde estão agora. Eu sou a Camila Cross e ao meu lado Ricardo Perialdo e nós vamos te ajudar a se tornar um estagiário sênior. Ah, e aproveita e segue a gente lá no Insta, e bom podcast! Fala molecada, estamos aqui em mais um podcast e o tema de hoje vai ser um tema que, cara, pouca gente fala, mas a realidade é que tendo isso, o seu estágio está garantido, o futuro da sua carreira, meio que... na verdade nada tá garantido nessa vida, mas a probabilidade aumenta de tudo acontecer na sua carreira de forma positiva. E o que, que é isso? A palavra é repertório. Repertório parece um negócio muito... Mano, o que, que é repertório, né? Que que... Repertório, essa palavra vem do, do cinema, não vem? Repertório...
1: Cara, eu não sei a origem dela exatamente, mas repertório tá muito presente em artes, né? Você pega, por exemplo, um artista o repertório musical daquele artista é o que ele sabe cantar de o que ele tem dentro das capacidades dele das obras dele. Mesma coisa também de cinema você tem um repertório de filmes um repertório daquele diretor alguma coisa nesse sentido. É,
0: eu perguntei de cinema pro Ricardo aqui, porque pra quem não sabe o garoto aqui quase foi um cineasta quase foi um diretor quase, de quase, cinema quase. nordestino.
1: Era meu sonho, né? Eu, eu desde pequeno, sempre com Curti muito cinema, audiovisual, vídeo e tal, e eu queria muito, muito, muito fazer cinema, trabalhar com cinema, foi um, um sonho aí de criança.
0: E já já a gente vai voltar nessa sua história, porque tem tudo a ver com esse tema que a gente vai falar, que é repertório. E cara, pra abrir realmente o tema de hoje, pra abrir essa discussão, é, me lembrei aqui de uma história que aconteceu, que me marcou, não foi uma história, não foi nada demais, mas foi uma coisa que me marcou durante o meu estágio. Uma vez eu tava almoçando com a minha gestora... E a gente tava dando risada... Falando sobre várias coisas... E aí ela parou e ela falou... Cami, o que eu gosto muito em você... É que você fala sobre tudo... Com você dá pra falar sobre tudo... A gente falou sobre finanças... A gente falou sobre coisa besta... A gente falou sobre é, empreendedorismo... A gente tinha falado, sim, sobre muita coisa... E sabe aqueles elogios que você recebe... Que na verdade não é um elogio... Mas a sensação é igual... E eu parei pra refletir aquele dia sobre isso, eu falei, caraca, ninguém nunca tinha me falado isso, eu achei tão legal, sabe? Putz, dá pra falar sobre tudo com você. E aí a gente começou a discutir um pouco mais sobre isso e ela trouxe a questão da minha idade. Que eu falou, pô, você tem... Na época eu tinha, quando eu tava na base, eu tinha 19, 19 anos. 19 anos. Ela falou, pô, você tem 19 anos e a gente tava falando sobre investimento em bolsa, sobre tesouro direto... E aí a gente falou sobre empreendedorismo... Um pouco do que estava acontecendo... Então, a gente tinha falado sobre um monte de coisa... Desde os negócios que a gente... Dos projetos que a gente estava tocando lá na área... E eu comecei a, a parar para pensar... O que, que me levou ter esse tanto de assunto, sabe? Porque foi um negócio que eu não aprendi na escola... Não aprendi na faculdade... Não necessariamente era um tema que os meus pais conversavam comigo... Ou os meus amigos conversavam no dia a dia mas eu acho que tudo veio da curiosidade. E foi meio que nesse momento que eu comecei a olhar para as coisas que eu fazia com uma forma... Meu, por que, que eu tô fazendo isso? Como que isso me destaca? O que, que os outros universitários estão fazendo? Porque nem todo mundo recebe esse tipo de comentário. E aí eu comecei a olhar durante a minha época de, sei lá, prestar processo seletivo para conseguir determinadas vagas e tudo mais... E eu percebia que nas entrevistas eu conseguia falar a língua de todo mundo. Você sentia isso com você também? A questão de repertório, de poder falar sobre qualquer coisa... Com qualquer pessoa?
1: Sim, isso inclusive foi uma coisa que eu senti que me ajudou muito a me destacar nos processos seletivos e depois no estágio, assim, porque tava, como você falou, sempre antenado em tudo que tava acontecendo, pesquisando um pouquinho sobre cada coisa, conhecendo um pouco sobre cada assunto, e isso justamente permitia numa conversa você conseguir falar sobre determinados assuntos, porque tem muitas vezes que você tá ali numa roda de conversa, aí rola um assunto, tá todo mundo conversando, ah, puta, Big Brother e tal, tá todo mundo conversando. Aí começa a falar de finanças, tem, por exemplo, 5, 6 pessoas na roda, e aí só duas, três vão falando de investimento, por exemplo. Que aí você vê que isso já não tá no repertório da galera. E essa questão do repertório é justamente isso, né? O que você tem de conhecimento, de vivência sobre determinado assunto, determinada coisa, que você coloca ali numa pastinha mental dentro da sua cabeça, que quando você precisa, em alguma situação, você consegue acessar aquele assunto, aquele conhecimento que você adquiriu, aquela referência e usar, seja numa conversa, num projeto, numa ideia, numa dinâmica. De de grupo, por exemplo, você consegue acessar aquela informação que você tem guardado na caixinha, então é muito importante você trazer essa riqueza de repertório pra conseguir falar sobre vários assuntos.
0: Cara, eu vi num, num livro, que é inclusive esse que tá aí na sua cabecinha, Ruby como, como artista.
1: artista.
0: Cara, esse livro que me apresentou foi você e... Puf, explodiu é minha foda, cabeça. Né? Explodiu minha cabeça, que parece um livro, parece esse livro, parece de criança, ele é pequenininho, letra grande e cheio de desenho só que nem você vai começando a ler? Cara, nas primeiras páginas já é uma explosão mental. que ele fala um negócio que me marcou muito, que... Quando a gente fala do mundo artístico... Os artistas, que vai aí desde desenho, desde música, desde cinema... Qualquer pessoa que faz algum tipo de arte é um artista. E essa pessoa, os artistas em si, o mundo da arte, não existe nada original. Aí você fala... Como assim não existe nada original? Realmente, o livro fala, ele te afirma, nada é original. Todos os artistas roubam, eles furtam coisas. Aí você fala, pô, mano, que papo <risos> doido é esse? Mas ele fala, os artistas olham para o mundo de uma forma diferente. Eles querem aprender tudo. Não existe coisas boas e coisas ruins. Existem coisas que, vos, que vale a pena serem roubadas e coisas que simplesmente não valem que significa assim, pô, tem coisa na vida que você aprende, que você fala, eu quero levar isso pra minha vida, eu sei que em algum momento eu vou usar e tal. E tem coisa que acontece, que ou assunto que você lê, ou livro que você lê, que você fala, ah, mano, é mais fácil jogar fora. Só que, em alguns momentos, logo no comecinho da minha carreira, quando eu comecei a estudar, lembra quando a gente começou a ver muito sobre startup e tal, tinha muitos conceitos, muitas coisas que eu tava lendo, aprendendo, que não fazia sentido na, na época. Eu olhava e falava, mano, o que, que é valuation? Tipo, sei lá, eu entendia, mas eu falava, por que, que eu tô aprendendo essas coisas? Será que eu vou usar no meu, na minha carreira de estágio? Sei lá, sobre 5G. Mano, 5G nem chegou, na época nem tinha, ninguém tava quase falando de 5G. Só que, esse negócio que você falou de caixinhas mentais... Isso é o que um artista faz. Um artista vai olhando pro mundo de uma forma de... O que, que eu posso roubar? E esse roubar, ele vai colocando em caixinhas mentais. Por quê? Em algum momento, tudo que tem naquela caixinha pode se tornar algo novo. Ou pode te ajudar em alguma coisa.
1: E a combinação dessas coisas vira uma coisa nova.
0: É a combinatividade.
1: Combinatividade, criatividade, combinatividade.
0: Que é você pegar... Coisas, às vezes, que não tem nada a ver, mas graças àquele entendimento sobre coisas nada a ver, vai vir um puta de um ensaio e falar, mano, e se a gente fizer isso, isso, aquilo? E, cara, quando um, um universitário, que é a pessoa que, a, que tá fazendo faculdade, tem essa sacada de, não vou ficar somente com os conhecimentos da que eu tô aprendendo na sala de aula do meu professor. Eu vou além disso, porque quando eu pegar aí num papo num processo seletivo com algum gestor, diretor, ou se eu for estagiário e no elevador eu, eu me encontrar com um puta diretor, ou agora que tá todo mundo em home office, né? Acabar querendo se aproximar de alguém, você tem o que conversar. Você tem assuntos aleatórios pra puxar
1: e uma coisa que eu achei sensacional também que foi uma coisa foi levando a outra né é engraçado a gente falar isso de repertório porque é justamente essa caixinha que você acessa e o que, que é interessante quando a gente observa uma informação a gente observa essa informação através de um óculos eu tô com o óculos aqui, esse óculos tem uma lente. Essa lente que a gente observa o mundo à nossa volta, as coisas à nossa volta... São a lente das nossas vivências, das nossas experiências e do repertório que a gente já tem. E sabe o que é engraçado? Por exemplo, esse livro aqui, Rubi como Artista... Ele é de um escritor, de um artista mesmo... E ele é muito voltado pro lado artístico, pro lado da arte. E a primeira vez que eu li esse livro foi na época quando eu era adolescente que ali. Da hora. E tava na parada de cinema, estudando cinema e tal, estudando roteiro. E esse livro encaixou perfeitamente pra mim. Porque eu tava muito naquela vibe, velho, eu preciso escrever um roteiro de um curta, preciso fazer não sei o quê. E esse livro trouxe muitas ideias, muita referência pro lado artístico. Então eu adquiri esse repertório. Passou um tempo, alguns anos, já tinha saído de minha ideia de seguir no cinema, já estava cursando administração e tal, estava no trabalho, e aí eu peguei esse livro para reler. E quando eu reli esse livro, eu vi ele de uma forma totalmente diferente. Essa parada de roubar como artista pra fazer os roteiros, falei, caraca, mano, roubar ideias de outras empresas, não roubar a ideia da empresa, mas pegar a referência do que outras empresas fazem, outros mercados, cara, o que que estão fazendo no mercado de agricultura que eu posso aplicar aqui em cartões de crédito, por exemplo? E aí, quando eu reli esse livro, eu, eu reli ele com esse outro, esse outro olhar, o meu outro olhar do meu repertório já tava totalmente diferente, porque eu já tava vendo isso com um ponto de vista de negócios, beleza? Passou esse ponto e tal. De novo, fui reler esse livro já no estagiário sênior como produtor de conteúdo, por exemplo. E a perspectiva já foi totalmente diferente. E é muito importante essa parada do repertório, justamente porque... Quanto mais repertório você adquire nos seus diferentes momentos de vida... Você vai olhar as coisas de formas diferentes. E teve um curso que eu fiz de design thinking, que é uma metodologia de inovação e tudo mais. E não é só colar post-it. Não é só colar post <risos> E, cara, nesse curso, uma coisa que me marcou muito... Foi o termo vaca rosa que a gente ouviu. E isso é a base da inovação que eles falam, né? Que, um, enfim, um teórico da inovação criou um termo que é variação segue retenção seletiva. E aí fizeram o acrônimo que pegaram as letras lá, é, V, C, R, A, e, que variação segue retenção seletiva. Uma menina tava, é, precisava decorar o um negócio, ela escreveu essas iniciais e ela falou, mano, se eu colocar um A aqui, vai fica vaca rosa. E aí pegou o termo dentro dessa área de inovação aqui no Brasil especificamente. Mas enfim, deu a volta no mundo pra falar disso, que ele falava que a base da inovação é esse negócio de variação segue retenção seletiva. E o que significa isso? De novo aqui, roubaram uma coisa lá das ciências biológicas do, da teoria de Darwin, de variação seletiva das espécies e tal. Ou seja, então, mano, super resumindo, puta, tinha lá a mata, a floresta e tinha as girafas aí tinham girafas com pescoços menores que não alcançavam as maçãs nas árvores girafas com pescoços maiores que alcançavam as maçãs, consequentemente comiam mais, tinham mais filhotes esses filhotes pegavam a descendência genética dela e tendiam a nascer com os pescoços maiores até todas as girafas serem pescoçudas, então isso daqui foi a variação nasceu girafa com pescoção, girafa com pescocinho, as girafas com os pescoços maiores sobreviviam, com menores morriam variação cega, foi variando e depois vem essa retenção, o que que foi essa retenção? cara, se só as girafas com com um pescoço maior conseguiam alcançar a comida, isso foi sendo retido. E aí fizeram uma adaptação dessa parada de biologia pra inovação. E falam que a, a base da inovação é justamente essa. Variação cega, então você pega, por exemplo, startups, empresas. Várias empresas, milhares de empresas vão surgindo com ideias totalmente diferentes, coisas totalmente diferentes, e que você não sabe qual vai dar certo, não sabe se alguma delas faz sentido ou não.
0: É tipo a, a, o Nubank, quando chegou, veio com cartão roxo. Mano, que banco era roxo na época? Foi é, variação cega total. E
1: ao mesmo tempo do Nubank, veio uma empresa fazendo cashback, que veio cinco empresas fazendo cashback, veio uma outra empresa que nem fazia cartão, fazia só transferência por aplicativo. Cartira digital. É, várias coisas, por exemplo. E aí o Nubank sobreviveu. Então, a variação cega foi, surgem várias empresas fazendo soluções pra pagamento, pra lidar com o dinheiro. E a retenção foi, cara, nem todo mundo foi usando todas as empresas. A galera foi usando o Nubank, por exemplo. Então, essa foi a retenção seletiva do Nubank. E qual que é o ponto? Quando a gente vai ter ideias no mercado de trabalho, você fala, ah, você é uma pessoa criativa e tal. Cara, a pessoa criativa é a pessoa que tem muitas ideias ruins e alguma dessas ideias vão ser boa é, é muito disso, quando a gente fala de soluções numa dinâmica, por exemplo, é isso a pessoa que tem mais repertório, que teve mais dessa variação cega, de pesquisar sobre vários assuntos, vários temas diferentes na hora que ela for lidar com uma situação de um case, ela já vai ter tido várias referências ela fala nossa, uma vez quando eu estudava cinema, eu tinha tido uma ideia que era isso, dá pra gente adaptar aqui e usar isso pra resolver o case então isso é repertório, é você ter várias referências diferentes em algum momento você ia ali conectando os pontos. A gente vê muito isso na história do, do Steve Jobs. Ele tem uma palestra super famosa que ele fez em Stanford, que ele fala disso de conectar os pontos. Que quando ele tava na faculdade, ele fazia um curso de, de tipografia, que era de caligrafia e tal, letras bonitas. E era um curso totalmente nada a ver, não tinha nada a ver com o curso da faculdade dele. É,
0: ele viu esse curso estampado ali num poste Tinha uma propaganda e ele falou... Ah, tô sem nada pra fazer, vou.
1: Foi e fez. E depois de anos, quando eles estavam projetando o Mac, ele trouxe esse conhecimento que ele pegou dessas aulas de tipografia e colocou no Mac. E hoje os computadores têm fontes diferentes, cores diferentes. Então, você vê essa combinatividade de você pegar referências diferentes. É por isso que é muito importante adquirir esse repertório.
0: E puxando isso do Steve Jobs, ele até zoou. Ele fala... Graças à minha aula de tipografia, de caligrafia, que o Windows também tem as letras bonitas. E vem muito disso do Hobby como um artista. O, o Bill Gates roubou. E o que é roubar? Até explicando o nome aqui do livro, Hobby como Artista. Não é simplesmente você falar: ah, Red Bull, energético, nossa, vou chamar de Bird Bull, a minha, o meu energético, vou criar também de embalagem azul e etc. Isso é, você está plagiando. Roubar é muito mais você pegar referências e fazer um remix dela. Transformar, usar aquilo como base para abrir sua mente e fazer algo semelhante porém com a essência de outra coisa, com a sua própria essência e você transforma.
1: É, nesse exemplo que você trouxe do Red Bull, é você pegar... Cara, Red Bull é uma empresa que tem uma puta comunicação voltada ali para os instintos, para o negócio de esporte radical, que pega com o emocional da pessoa. e fala, caraca, olha que foda a comunicação do Red Bull que vem de energético. Aí você tá lá no seu case da dinâmica, resolvendo um negócio que você tem que criar uma solução de um produto para jovens. Sei lá, vamos pegar aqui exemplo na área de cartões de crédito. Cara, por que, que você não pega essa referência da forma como o Red Bull se comunica pra vender energético e traz essa referência da comunicação pra vender cartão de crédito pra jovem, por exemplo? Aí você vai entrando nessas questões. Às vezes você tá numa situação de trabalho, que você precisa de uma ideia pra um projeto e tal, e isso vai surgindo. Eu lembro que uma coisa que me ajudou a me destacar muito no estágio foi a minha capacidade de fazer apresentações no PowerPoint, que eu era muito bom nessa parte visual e tal. E de onde que surgiu isso? Da época que eu estudava cinema, porque eu estudava... É, composição de imagem, estudava fotografia, estudava criação de roteiro storytelling e tal, e quando eu ia montar uma apresentação, quando eu ia contar uma história, fazer uma apresentação pra alguém levar alguma coisa pra cliente, eu conseguia pegar dessas fontes de aprendizado que eu tinha tido e conseguir aplicar isso dentro do negócio, e assim você vai conseguindo se destacar muito, vai conseguindo ser o famoso profissional fora da caixa porque está todo mundo tendo as mesmas referências o mesmo repertório, só aprendendo o que é ensinado na faculdade, ninguém tá pensando diferente, mas se você teve vivências experiências diferentes, isso vai te ajudar muito a se destacar. É, e
0: um negócio legal que, que você até falou esses dias no Stories, que eu acho que é legal repetir aqui pra quem não ouviu, que durante o seu estágio, você trabalhava com cartão de crédito e você tinha ali algumas alternativas. Você podia aprender com o que você estava vendo, com as coisas ali do seu dia a dia... Aprender com aquilo e fazer o mesmo daquilo, multiplicar aquilo. Ou você podia criar o seu próprio repertório, você podia roubar como artista. E o que, que você fazia? O Ricardo era o louco de... <risos> ele via algum banco novo, alguma carteira digital e falava... Nossa, vou pedir esse cartão. Aí chegava o cartão, ele abria a segunda gaveta do, do armário ali da mesa dele, da bancada, e colocava o cartão e fechava. Ficava... Ricardo, tem tipo uns 50 cartões, que que é isso, que porra é essa? E conta aí, qual que era seu raciocínio por trás?
1: É porque no, no meu estágio eu trabalhava na área de produtos de cartões de crédito, e a área de produtos é responsável por criar produtos, criar precificação, estratégia de venda, é, melhorar a usabilidade, aumentar a utilização do produto e tudo mais... E aí, por exemplo, às vezes a gente tinha um desafio que a gente via que um quarto dos clientes demoravam 10 dias a mais do que a média para desbloquear o cartão. Isso fazia com que o dinheiro que ele começasse a usar no cartão demorasse mais para chegar para a gente, atrasava a receita e a gente faturava menos. Um exemplo aqui de negócio. Então, o que, que a gente olhava? cara, qual que é o motivo da pessoa não desbloquear o cartão? E aí a gente pesquisava e entendia que o motivo era porque ele não sabia como desbloquear, ficava confuso e tinha preguiça de ir até o caixa eletrônico, por exemplo. Aí ao invés de a gente falar, ah, puta, beleza, vamos falar pro cara ir no caixa eletrônico. Não, a gente tinha essa funcionalidade dentro do aplicativo, ele poderia acessar o app dele e desbloquear o cartão. E aí o que, que eu fazia? Como eu trabalhava com isso, eu precisava de referências. Eu poderia muito bem chegar no banco e ir lá pra área de marketing, falar, olha, pessoal eu preciso de uma pesquisa de benchmarking de outros players do mercado pra gente poder de definir a nossa estratégia. Aí a área de marketing ia lá, contratar uma agência de pesquisa, fazer um briefing pra essa agência de pesquisa, passar um mês, dois meses, até eles fazerem um estudo, trazerem pra gente gastar 20 mil reais nesse estudo, falando como que os outros bancos faziam pra desbloquear os cartões deles. Então isso acontece em empresas grandes. E o que, que eu fazia? Cara, eu pegava a minha conta mesmo, tava em casa, e abrindo conta em um monte de banco, um monte de cartão, pedi um monte de cartão de crédito, e aguardando para ter como referência. Então, em algum momento, precisava mudar a experiência de desbloqueio do cartão. Cara, vou ver como o Nubank faz, vou ver como um cartão pré-pago faz, vou ver como o cartão do Mercado Livre faz. E eu tinha esse acervo ali de várias coisas que me ajudavam a ter essas referências. E é aquilo de você pensar fora da caixa. Eu não ficava só no meu dia de trabalho vendo os meus próprios cartões. Eu tava olhando o que acontecia ao redor. E ao mesmo tempo que eu fazia isso eu também sempre olhava aplicativos de outras coisas, cara, como que é um aplicativo de aquele que a gente usa pra dormir, qual que é a mecânica do aplicativo, como que você fuça nos menus daquele aplicativo, que era um negócio totalmente diferente de um aplicativo de cartão mas quando eu tava desenhando e pensando em soluções pro aplicativo de cartão eu tinha essa referência pra buscar é
0: muito engraçado isso. É, quando eu trabalhava lá em agro, na base... Eu trabalhava com produtos digitais. Então, a gente tava montando um aplicativo... para os agrônomos... a galera que tava ali... Na... Na plantação mesmo... E, cara... O que me trouxe muito repertório... para mandar bem lá... Foi quando eu comecei a estudar sobre usabilidade. Aí, usabilidade... E aquela parte de UX... Me levou para outro ponto. Que me levou para outro ponto. E eu chegava no meu dia a dia de estágio... Eu tinha a consciência do que era bom e do que não era, sendo uma estagiária. E eu compartilhava esses meus conhecimentos com as pessoas ali da minha área. E todo mundo falava, pô, faz sentido, faz sentido, vamos mudar, vamos alterar, vamos implementar isso, curtir, vamos, 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 e tudo mais. Então, eu não era simplesmente uma coadjuvante que estava ali, só fazendo o que estava pedindo. Eu realmente estava participando daquele negócio. É, a minha voz estava sendo ouvida, por quê? Vem muito daquele negócio que eu falei: não adianta você se contentar com a sua faculdade com o que você aprende lá. Pô, você, você tá na faculdade porque é obrigatório. Ponto. Se você está estagiando, você tem que estar tá numa faculdade. Mas não necessariamente o que você está aprendendo lá é relevante. Você está numa faculdade, ok, isso é um fato. A gente tem que é, saber diferenciar a questão de escola e educação. Escola é o quê? Escola é um lugar que te passa algumas informações e tudo mais. Educação tá na sua mão. Se você quiser estar tá na faculdade, que é a escola, beleza, vão te colocar alguns assuntos, alguns conhecimentos que realmente você vai aprender, mas a educação é o um negócio que se expande para o resto da sua vida. E aí tá na sua mão, é a sua força de vontade de querer ser mais educado. E educado não no sentido de good manners, que é... De é, educação, como é que fala? Boas maneiras. Boas, é, boas maneiras. Mas é muito mais de você ter mais inteligência. Pô, então eu preciso ter um QI alto pra mandar bem como estagiário, pra conseguir os estágios que eu quiser. Não. Inteligência tem milhões de tipos de inteligência. Tem inteligência intelectual, que é o QI, que é realmente é você saber olhar para as coisas, saber resolver alguns problemas. É, matemáticos... Enfim... Alguns... acho que todo mundo sabe o que é QI... Tem o, a inteligência emocional... Que é você saber lidar com as coisas... É, de uma forma controlada...
1: Com as suas emoções... Com as entender suas, emoções. suas
0: emoções... É sócio emocional total... E tem a parte de inteligência prática... E é aqui que o repertório sai quebrando quando você entende o que é inteligência prática. A gente já falou em outro podcast, mas resumindo, inteligência prática é você saber usar as suas informações, as suas habilidades, é, o que está acontecendo ao seu redor, a seu favor. Então, é você saber manipular as coisas, não querendo passar o pé em ninguém, mas é você manipular situações a seu favor, então, imagina aqui o seguinte, você, Ricardo, estagiário lá em produtos, cartões de crédito, pedem para você fazer algumas coisas. E você não, até então, não estava com todo esse repertório de outras empresas, de outros segmentos, esse estudo a finco. Pô, você vai fazer aquilo de acordo com o que você aprendeu com o seu gestor. Só que você que se educar, você falou, mano, eu vou pegar isso daqui e eu vou me vender. Eu vou mostrar que eu sei, porque daí vão perceber que eu tô afim de participar e eu vou ser analista. Vão querer, é impossível não me quererem como analista, porque eu tô mandando bem. Eu vou me vender com isso. E aí você foi lá, você teve essa inteligência prática de usar isso a seu favor. E essa parte de você entender a diferença de educação em escola e entender que isso vai te beneficiar... Cara, é assim, a virada do jogo
1: É muito a virada do jogo E eu, eu vejo uma coisa que assim Muitas vezes a galera tá muito preocupada Em falar, nossa, pra conseguir um estágio Eu preciso fazer curso, as empresas só pagam Quem tem curso, quem não tem, não sei o que E a pessoa só se preocupa em fazer curso Pra entrar no estágio depois que ela entrou no estágio, meio que caga, se acomoda. Que aí fica naquilo. A pessoa acha que estudar é estudar pra faculdade, acha que trabalhar é estar é tá no trabalho. Mas é muito importante o que você faz no seu tempo livre. Até uma pessoa tinha mandado uma, um negócio depois que eu postei esse story falando dos cartões de crédito, e aí a gente levantou esse assunto. Que ela falou, cara, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei que no meu tempo livre eu tinha que pensar no que fazer no trabalho, me preparar pra mandar melhor no estágio. Nunca pensei que eu tinha que estudar fora da faculdade pra conhecer mais coisas. Coisa. E eu falei, cara, é normal isso. A maioria das pessoas não pensam nisso. A maioria das pessoas não fazem isso. E não tá errado. Mas é por isso que é a média das pessoas. A maior parte das pessoas só estuda na faculdade, só trabalha no trabalho. No tempo livre, faz outras coisas. Não tá errado. É uma escolha. Mas se você quer se destacar, você quer sair da média, você tem que fazer o que a média não tá fazendo. Então, o que eu via muito no meu trabalho? Quando eu tava estagiando, eu, eu focava muito em quê? Cara, eu preciso aprender mais coisa, eu preciso pegar mais referência pra trazer pra cá, pra aplicar Aplicar pra ter resultado e conseguir mandar bem. Então eu coloquei uma meta pra mim que todo mês ou a cada dois, três meses eu tinha que fazer um curso. Às vezes eu fazia um curso grande que eu gastava uma grana boa, e às vezes não. Às vezes era curso barato, de 50 reais, curso gratuito, ia pra palestra, várias coisas assim. Mas eu sempre colocava que eu tinha que fazer isso. E aí, um exemplo. E, a, ah, e além disso, eu também sempre ouvia podcast... Indo pro trabalho, no almoço, lia livro e tal. Em um podcast que eu tava ouvindo sobre um tema X de mercado... Eu ouvi falar da palavra gamification... Eu falei, caraca, o que que é isso, né? E eles iam explicando que gamification é você pegar mecânicas de jogos e aplicar isso dentro dos negócios pra aumentar os resultados de negócio. Eu falei, caraca, bonito, hein? Aí eu fui fui pesquisar um pouco mais e tal, entender um pouco mais sobre o assunto. E eu falei, nossa, interessante. Aí na hora do meu almoço, enquanto eu comia minha marmitinha no trabalho, tava lá olhando na internet e eu vi um curso de gamification. Eu falei, caraca, acho que eu vou fazer esse curso. Achei interessante o assunto e tal, vou fazer pra aprofundar. Um curso aleatório, assim. Mas beleza, fui lá e fui fazer esse curso. Cara, eu gostei muito do curso. Ele trazia vários insights. E aí, por exemplo, é uma aplicação de gamification na vida real. Pegar dentro do mercado de cartão de crédito mesmo. Milhas aéreas. Cara, milhas é um exemplo de gamification, porque quando a pessoa gasta, ela ganha um ponto. Quando você faz isso, você troca esses pontos por uma recompensa. E isso faz o quê? A pessoa, muitas vezes, ela vai querer gastar mais no cartão, justamente para ganhar o ponto e recompensar. Mesma coisa no videogame. Você vai jogar um jogo que te dá moedinha, você vai ficar fazendo coisa para ganhar moedinha e poder ter uma recompensa. Então, as empresas perceberam isso, aplicaram no cartão de crédito. E aí, muitas vezes, um gasto que a pessoa não ia fazer no cartão de crédito, ela opta por fazer, justamente para ganhar o ponto. Então, isso daqui é só um exemplo de gamificação. Mas aí, passou um tempo... Eu eu recebi o convite para ir para a área de produtos depois que eu criei aquele um projeto e tal. E esse convite, uma das coisas que eu ia fazer lá era o seguinte: a gente tinha o um time comercial, que era a área que eu tava, e toda vez que a gente ia visitar uma empresa para fazer negociação e tal, o executivo de vendas, que era o vendedor, entre aspas, ele precisava registrar aquela visita e registrar a visita ele tinha que entrar lá num banco de dados do Axis que é tipo um Excel assim mais ou menos que é puta chato era um negócio puta demorado travava pra caramba e ele tinha que colocar qual foi a empresa que ele visitou qual que era o potencial que aquela empresa tinha de gastar nos cartões de crédito qual que era o CNPJ quantos cartões tinha que fazer esse registro e era um negócio chato e aí o que acontecia eles acabavam não registrando só que quando eles não registravam essa informação não ia lá pro time de planejamento e eles não tinham os dados para saber qual que era o nosso potencial de faturamento, para a gente, o time de produtos lá, desenhar mais estratégias de venda, novos produtos, enfim, várias coisas aconteciam quando o comercial não registrava. E um dos meus desafios era fazer com que, criar uma ferramenta para eles registrarem. E eu tinha acabado de fazer aquele curso de gamification. E eu fui tendo várias ideias. E caraca, a gente pode criar uma plataforma e toda vez que ele registrar uma visita, ele vai ganhar um ponto, por exemplo. No final do mês, a gente pode dar um prêmio para quem ganhou mais pontos. Pra quem registrou mais visitas e fazer coisas assim. Então, essas ideias foram agregando muito pra eu poder entregar resultados melhores no trabalho. O input
0: deu um output. Exato,
1: ah. o input deu um output. E foi uma informação aleatória. Eu tava no meu repertório numa caixinha que talvez eu nem fosse usar naquele momento, sabe? E, por exemplo, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a trabalhar com o Gui. O Gui Assis, que a gente já fez é, live com ele sobre feedback, ele já participou dos nossos encontros com os alunos. Meu gestor Seu w-gestor. E, e eu ia trabalhar com ele nesse projeto... E, cara, foi uma coisa que super conectou a gente. Quando eu trouxe essas ideias, eu falou caraca, que da hora, a gente tava pensando mais ou menos nisso, ia ser um negócio que ia agregar muito, sabe? Então, é muito importante você ter vários conhecimentos desse e focar em desenvolver esses conhecimentos, porque em algum momento isso pode te servir para alguma coisa.
0: É, estagiário, universitário, mediano, se contenta com pouco. E não tem problema nenhum ser mediano. Que nem o exemplo que você deu daquela seguidora nossa. Falou, nossa, eu nunca pensei no meu tempo livre pesquisar sobre mais coisas. Não tem problema nenhum você ser mediano. Talvez tenha algum problema se você quiser uma carreira muito estrondosa e tá fazendo o que todo mundo faz. Isso a gente pega muito na questão de fake news. Você já recebeu o um link no WhatsApp que tinha a chamada ali que você falava... Como assim? Até ano que vem eu não vou poder sair depois das 10 horas na rua, cara. Às vezes você vê um link no WhatsApp e você fala, ah, é a realidade, meu Deus. Aí você sai falando para um, para outro, numa roda de conversa, você joga aquela informação, outra pessoa vai, vai, vai. Por que que muitas pessoas fazem isso? Porque é fácil de digerir. Você tá lendo ali uma manchete rapidinho... E aí parece que você tem um super repertório... Porque você... Nos papos você começa a jogar aquilo... tal, tal, tal. E tem até um, um caso legal... Que a gente viu recentemente... Um amigo nosso... O Pedro Cleto... Ele tinha feito um post no LinkedIn... Sobre o Lil Ness X... Eu sempre acho difícil falar o nome dele... O Lil Ness X... Que fez Yeah, I'm gonna take my heart... Ele... O cara criou, pegou um tênis da Nike... E criou o Seren Shoes, que é o tênis do Satã. E ele falou que era da Nike, parecia que era um negócio feito da Nike, tinha sangue ali na bolha de ar do tênis da Nike e tal. E aí ele fez um post, o Pedro Cleto fez um post mostrando isso, contando o que tinha acontecido. E no final ele falava, só que isso não é uma propaganda da Nike, que fique bem claro que a Nike tá processando esse cara, esse cantor. Só que ele só falou no final, no começo ele explicou o que, que foi todo aquele caso. E aí veio uma menina, comentou... Acho que você deveria melhorar suas informações, esse tênis não é da Nike, tá, tá, tá. Tipo, meteu o pau no moleque, e aí a gente volta pro tema. Muitas vezes a gente quer ver as coisas só... A gente não, os estagiários universitários medianos querem ver as coisas só na superfície. Igual você deu o exemplo... Ah, a galera só quer fazer curso de Excel, curso de Inglês, para ter lá, ah, intermediário, avançado, só para falar que no currículo tem e conseguir passar no processo seletivo. Mas ninguém tá genuinamente, ninguém não, toda hora eu tô generalizando, mas grande parte dessa galera que tá na, na, na parte mediana, não tá afim de ter repertório. Não tá afim de ter repertório. E a gente também tem que tomar cuidado com o negócio que aconteceu com a gente. Que a gente dá, tá dando muita importância pro repertório... E realmente é isso que vai, vai dar a virada de jogo... Isso que vai tirar você ali da linha mediana... Que vai te jogar um pouco mais pra cima... Que é o seguinte... A gente precisa ser colecionador e não acumulador... Porque o acúmulo gera obesidade mental... Lembra uma época que a gente tava viciado em aprender coisa nova? E aí você fala... Nossa, que bosta... Por que isso é ruim? Isso foi ruim, porque a gente começou a competir. Quem aprendia mais? Mano, eu, eu tava dormindo super pouco por dia. Tava fazendo um monte de curso, vendo vídeo, ouvindo podcast, lendo livro e tal, e tal. E a gente começou a entrar numa competição, só começou a ser uma obesidade mental. Por quê? Aquilo não tava sendo utilizado pra nada. A gente tava estudando, às vezes, coisas muito distintas, muito opostas, só pra falar... Que tinha um repertório muito vasto. E eu cheguei num momento. Da minha vida. Dos meus 18, <risos> dos 18 aos 21 anos. Que eu parei para ver. Como eu estava agindo no meu dia a dia. E eu me sentia culpada. Por estar tá lendo coisa besta. Eu falava. Meu, tô gastando meu tempo. Vendo essa notícia aqui. Muito aleatória. Vendo o TikTok. Eu me sentia extremamente culpada. Só que... eu comecei a ficar com essa obesidade mental... eu tava ficando tão cansada... que eu não tava mais conseguindo ser criativa. Então, toda a minha caixinha mental... que tava aumentando... era o input. Tava entrando muita coisa... mas não tava saindo absolutamente nada. E é aí que eu aprendi um termo muito legal... que é procrastinação criativa. Que é o seguinte... muitas vezes... O seu repertório vai vir de coisas totalmente bestas, mas também de totalmente inteligentes. É muito da junção, e volta aquele negócio, combinatividade. Por exemplo, eu gosto muito de estudar sobre marketing, inovação e etc. E aí, eu me sentia culpada em ver TikTok. Só que, aquele negócio do repertório, tudo você consegue ver de uma forma diferente. Você tinha dado lá o exemplo que você leu esse livro na época que você queria ser diretor artístico. Você leu com uma cabeça. Depois você entrou na faculdade, começou a ver sobre startup, queria ver mais seu lado administrativo no seu estágio. Você viu com uma outra maneira. Como me destacar no meu estágio? Agora que você está empreendendo, você viu isso com outro olhar. Porque o seu momento te deu uma nova bagagem para você conseguir enxergar de uma nova forma. E eu falei, pera. Tudo na vida, a gente consegue enxergar negócios por trás. Então, essa procrastinação criativa veio no momento certo, que eu tava ficando extremamente estressada. Que é o seguinte, o TikTok, eu tinha culpa de ver TikTok, eu falei, pô, dá pra eu ver isso aqui com um olhar de negócio. Como? O que é o maior TikToker do mundo? Aí eu fui ver, era a Charlie de Milho. Mano, o que, que a mina faz? Ela dança. Puta, não vou ficar vendo as danças dela. Puta, negócio estúpido. Falei, não, pera. Olha isso. As marcas começaram a usar ela pra aumentar as vendas. E aí, eu fui entrando muito nesse negócio de artistas, branding, que é as empresas, marcas, é, mundo digital, tal, tal, tal. E eu falei, caraca, olha isso. Olha a estratégia que a empresa tá usando, tá? E, às vezes, você saber alguma coisa besta vai te dar um output para um negócio. Caraca, vamos fazer isso. Nossa, as pessoas podem começar a fazer isso. As marcas estão fazendo isso por causa disso, disso, disso. Então, é um negócio assim que eu comecei a olhar para tudo. Como que eu posso roubar isso de uma forma legal? Como que eu posso aprender algo novo com isso? Isso é um negócio que a gente incentiva muito nos nossos alunos. Questão do repertório. Seja um repertório atra através da procrastinação criativa, seja um repertório consciente de você ir atrás, só que muitas pessoas falam, mas por onde eu começo a estudar? Eu não me conheço, o que, que eu faço?
1: Até no livro Roube como artista, tem um, uma parte de um capítulo que ele fala um negócio que eu achei sensacional, que é o seguinte, você não precisa estar tá pronto para começar, o processo de começar a fazer alguma coisa vai te amadurecer. Então, por exemplo, você não sabe o que estudar, você não sabe que curso fazer, você não conhece os temas e tal. O que você pode fazer é pegar alguma coisa da sua área ou alguma coisa que você quer desenvolver. O que eu fiz. Quando eu tava nessa fase de começar a ouvir muito podcast, pegar muita referência, eu via vários assuntos. Então, eu pegava um podcast de empreendedorismo, um podcast de negócio, um podcast de comunicação, produtividade e ouvindo. Aí tava lá no meio daquele podcast, ele falou o assunto tema gamificação. Ah, caraca, o que que é gamificação? Ia lá e pesquisava gamificação. Nossa, achei interessante, procurava um curso sobre isso, sabe? Então é muito de você tá exposto. Muitas vezes a gente fica esperando, vá ah, mas eu não, não vou estudar isso, não vou começar a fazer um curso, não vou ler livros sobre coisas diferentes, porque eu não sei sobre o que eu vou ler. Só que se você não começar a pegar referência, você nunca vai saber. Esse é o maior ponto. Então, por exemplo, fui fazer esse curso de gamificação. Lá eles citavam uma metodologia de design thinking, por exemplo. Eu falava, caraca, o que, que é essa parada? Ia lá e pesquisava. E aí, eu ia fazer um curso sobre isso. Então, é muito assim, você tem que começar a se expor a situações para você conseguir pegar a referência e aprofundar nessas referências. Então, o um podcast, acho que é um dos melhores passos para você começar a fazer isso.
0: É, e aquilo que era é uma dor que a gente tinha muito no começo, quando a gente criou o estagiário, sendo, o que, que a gente vai falar nos stories? E a galera falava... Só fala, quanto mais você falar, mais você vai ter o que falar. A gente fala. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai ter o que falar. E isso é exatamente sobre o estudo. Quanto mais você estudar, mais você vai ter o que estudar. Porque você sempre vai estar tá diante de algo novo. Então você fala, pô, gamification, que que parada é essa? Pô, design thinking, que que é isso? Nossa, isso, que que é isso? E cara, é isso. O primeiro passo é você entender. O que que eu gosto um pouquinho? Será que eu realmente gosto? E vai, e vai. Se realmente gostar, vai a fundo, só que começa a ver as coisas com outro olhar. Porque a pergunta secreta que todo mundo quer saber, na verdade, a resposta secreta que todo mundo quer saber pra pergunta, como gerar conexão com o gestor? Se você souber falar a mesma língua que a pessoa, se você souber falar sobre as mesmas coisas, você tá, é uma forma de gerar conexão. Só que, de novo, se você for o estagiário universitário da média... Ah, eu só sei ali o que eu aprendo na faculdade? Como você quer se destacar? E aí foge já de novo daquela parte de... Ah, só, é, só base você ter os requisitos para conseguir uma vaga de estágio. Esse é o processo natural das coisas. Você precisa realmente ter os requisitos. Mas se você quiser o estágio dos seus sonhos, se você quiser ser o estagiário é, que já vai virar analista rápido ou que vai virar analista júnior e etc... Você precisa mostrar valor. Você precisa ser diferente. Você precisa estar fazendo coisas que os outros não estão fazendo. Então, o que, que a gente incentiva os nossos alunos a fazerem? Quer entrar na área de RH? O que, que você sabe sobre RH que está acontecendo agora? Ah, eu não sei muito bem, mas é que é uma matéria da faculdade que eu gosto muito. Então, você está errado. Vai ouvir podcast, vai ver vídeo do YouTube, vai comprar livro, vai fazer isso. A partir do momento que você souber conversar sobre as tendências, sobre a inovação minimamente, aí você vai se destacar. Ah, mas, nossa, isso é muito cansativo. É pra caralho. É muito cansativo fazer essas coisas. Só que, de novo, todo mundo tá ali na média. Que a média é você fazer ah, o que dá no seu tempo, você conseguir descansar. Mas, às vezes, você precisa... É igual na academia. Você precisa pegar um peso maior do que você aguenta... Pra conseguir aumentar, pra ter mais massa muscular. Pra você ser fora da curva, acima da média, você precisa estar fazendo coisas que doem. Coisas que, às vezes, vai parecer que você não aguenta, mas você aguenta...
1: De novo, aquele negócio de crescer dói e dar trabalho. E isso é muito importante. Esse repertório pra você conseguir conversar com o gestor na hora da entrevista. Pra você ter assunto, ter o vocabulário daquilo. Porque às vezes a gente se limita muito ao que a gente aprende na faculdade e tal. E às vezes vai falar com uma pessoa de uma empresa e ela fala grego pra gente. E é muito normal quando você entra no seu estágio, você começar a desenvolver um vocabulário diferente porque você tá lidando com pessoas no dia a dia. Só que, de novo, você não precisa... É, Tá pronto pra começar. Antes de eu começar a estagiar em empresa grande, por exemplo, eu ia ouvindo muitos podcasts com entrevistas com gestores. E não era entrevista sobre, sei lá. Era entrevista sobre o gestor de uma empresa sobre determinado tema, discutindo aquele tema. Então, era, por exemplo, o diretor do Itaú discutindo sobre Open Banking. E aí, eu ia começando a pegar repertório e palavras do mundo bancário, que era um negócio que eu não conhecia, tinha zero acesso. Então, isso pode te ajudar muito a você conseguir se desenvolver e melhorar para os processos seletivos dentro do seu próprio estágio. Isso vai te ajudar pra caramba.
0: Repertório, basicamente, vai se resumir em duas palavras. Vontade e curiosidade. Porque a partir do momento que você, você tem vontade de expandir seu repertório e você tem curiosidade para fazer as perguntas certas, pô, você tá só colocando inputs ali na sua caixinha, na sua caixinha mental.
1: E tem uma outra coisa que é, não adianta você só colocar inputs se você não consegue resgatar. E isso é muito relevante. Assim, Se não você... é obesidade mental. Se não é obesidade mental. Você precisa organizar as coisas de uma forma que você consiga acessar. Então, por exemplo, todos os cursos que eu fazia, cara, eu deixava uma pastinha lá com todas as informações daquele curso, deixava os materiais pra quando eu precisasse voltar, eu acessar aquilo. Então, por exemplo, a gente foi falar sobre isso, eu acessei lá os meus cursos e eu peguei, tipo, todos os que eu fiz e eu lembrei dessa história do Gamification, por exemplo, porque eu não lembrava, mas só de olhar lá que eu tinha feito o curso me veio esse gatilho. Então, é muito importante você organizar as coisas de uma forma que você consiga acessar essa informação E uma outra coisa também Que quando a gente começa a pesquisar sobre um assunto Tem uma frase que eu não lembro exatamente como ela é Mas a essência é a seguinte é, Uma pessoa mediana, entre aspas Ela sabe algumas coisas E qual que é o maior fator de, entre aspas, burrice dessa pessoa? Não é o que ela sabe ou ela saber pouca coisa Ela não saber o que ela não sabe então, tipo assim, você não conhece o que você não sabe. Conforme você vai estudando, você vai vendo, caraca, eu não sei nada. Eu não sei nada. Então, a pessoa tola, ela acha que sabe muita coisa. A pessoa inteligente, ela sabe que ela não sabe muita coisa. que ela tem muito mais coisa a aprender. Porque às vezes você entra num assunto, ele se ramifica em 10 assuntos e vai aprofundando e tal. E você fala, caraca, eu tenho muita coisa ainda pra aprender. E muitas vezes a gente fica nessa de... Não, vou aprender bastante coisa. E aí sai ouvindo um negócio aqui, um negócio ali, um negócio ali, um negócio ali... Vai querer sobre o processo seletivo. Ah, eu ouvi dica no estagiário sênior, dica em não sei onde, estuda não sei o que de RH e tal. Esse não é um caminho errado. Mas também não é o um caminho mais fácil. Então até essa, esse negócio de você pegar, por exemplo, um curso... É um caminho muito mais fácil. Todo o repertório que a gente pegou pra descobrir sobre estágio... Foi ao longo de vários tempos, fazendo estudando várias coisas diferentes, desde coisas que aprendeu no cinema, até coisas que a gente aprendeu na faculdade, em palestra, em livro, em não sei o que, em filme, e a gente foi juntando isso. Isso demorou muito tempo pra gente juntar e foi a construção do nosso repertório. E hoje a gente fez o quê? Canalizou todas as melhores coisas que a gente pegou, muita coisa que a gente aprendeu a gente jogou fora porque não era necessário, e a gente montou um passo a passo pras pessoas que querem seguir nesse mesmo caminho, que aqui, ó... Aqui tá todo o repertório que a gente montou que pode te ajudar num estágio. Toma. E a gente entrega isso pros nossos alunos. Então, por exemplo, esse negócio do design thinking... Cara, eu podia ter lido mil livros e ido atrás de vários assuntos, passado cinco anos estudando o negócio. E isso ia me ajudar pra caramba. Mas também uma coisa que me ajudou muito foi o quê? Pegar e fazer o curso. Porque era um caminho mais rápido pra eu aprender aquilo. E isso também te ajuda demais nesse processo de evolução. Porque você consegue acessar de uma forma mais rápida e mais acessível no sentido de, cara, é esse o caminho. Pra você não ficar correndo pra todo lado. Isso também te ajuda muito.
0: É, isso faz muito sentido. Porque eu lembro na época que... É, eu, eu tava sendo estagiária lá na base em Agricultura, eu percebi que era um ambiente muito mais masculino e muito mais velho. Eu falei, porra, eu sou estagiária menina, 19 anos, de 1,56m, como que eu vou botar moral no negócio? Como que eu vou conseguir vender as minhas ideias? E eu falei, eu, eu preciso de um curso de vendas pra eu conseguir vender as minhas ideias. Porque eu tava lendo muito livro, muito podcast, eu tava pegando exatamente o que você falou, informações de diversos lugares. Mas eu não tava conseguindo... Qual que é o começo? Como que eu dou o meu primeiro passo a partir dessas informações? E aí, foi que eu fiz um curso lá da Conquer de, de vendas. Inclusive, quem entrar no site da Conquer vai ver meu vídeo lá. É verdade, né? <risos> com 19 anos. <risos> Olá, eu sou a Camila Cruzarião, estou na BASP. Ai, que vídeo besta, foi muito engraçado, tava com muita vergonha pra gravar. E aí, cara, foi a minha virada de chave falando de... De como eu me... Qual, como era a minha postura e como estagiária lá. porque Lá tinha um módulo de como é, ter autoridade mesmo sem ter autoridade. Sem ter poder. É, era algo do tipo... É que não era poder a palavra, era meio que... Como ter autoridade sem ter autoridade. Sei lá. É, como você ser influente sem ter autoridade. É isso. E aí depois mostrava como você fazer isso, depois como aquilo... Eu conseguia aplicar aquilo no meu dia a dia, porque a cada semana tinha um passo. Então, primeiro você vai com o pé direito, e na próxima semana você vai com o pé esquerdo. Depois, de novo, com o pé direito. Isso me ajudou a aplicar, porque eu tinha um começo e o um fim. Eu sabia por onde que eu tinha a percorrer. E tudo aquilo que eu tava lendo, milhões de livros, vendo... Podia... Não tinha esse primeiro direito... Depois que... Era... Vai pulando... Vai correndo... Agora dá cambalhota... Agora fez isso... E realmente... Esse passo aí que... Esse ponto que você pegou... É muito importante... Então... Às vezes... Reflete aí... Hoje... Como que você tá como estagiário? Você tá precisando de determinado conhecimento? Você tá precisando de determinada habilidade? Você tá conseguindo... Usufruir... Cê, é, das informações que você tá pegando na internet... Que você tá pegando em vários lugares... Ou você está sentindo que ainda falta alguma coisa. Se falta alguma coisa... É melhor você investir num curso agora... Porque você tem dois anos para se provar como estagiário... Para virar analista. Então... Por isso que é um investimento e não um gasto. Um custo. Pega um curso... Porque daí você tem que... Masterizar aquilo... Aplicar e ver resultados. Se você está procurando um processo seletivo... Você também... Você precisa de um passo a passo. Porque às vezes você já está no último ano da faculdade... Já está aí sem esperança... Cara... É, um, um monte de aluno nosso entrou no curso que já estava no último ano, não tinha mais o que errar, de um passo a passo. A mesma coisa que entrou o Gui Coelho, que ele entrou na faculdade agora, tem 17 anos, e ele falou, eu tenho muita vontade, ele é muito nessa pegada que a gente tinha no começo, eu quero entrar na faculdade e eu já quero começar a jogar o negócio... eu quero já ser estagiário... para ter uma carreira acelerada... Então, ele falou... eu não quero ficar errando... já quero o processo acelerado... já quero... O, o, é, onde que eu ponho meu pé direito... onde que eu ponho meu pé esquerdo... e é isso que a gente deu... e agora ele tá aí... como estagiário... num banco... com 17 anos... no primeiro semestre da faculdade... então é muito de visualizar... o que você tem agora... o que que você pode fazer... tá dando certo? tá... então continua... Não está dando certo? Procura outro lugar. E foca no, no objetivo. E é o repertório que vai te ajudar a chegar onde você quer.
1: E assim a gente encerra o nosso podcast. Espero que tenha ficado aqui alguns insights pra você de correr atrás de aprendizado, correr atrás de se desenvolver, de se atualizar e cara, é aquilo. No começo parece que é muita coisa, muita informação, mas cada passo que você dá dentro da confusão é um passo adiante que você tá dando dentro da clareza. Então você pega, por exemplo, o curso que você fez de vendas. Cara, quantas dicas de livros, de referências também não vieram de lá? Às vezes você tá com um monte de informação, você consegue cair analisando aquela informação para um ponto, e isso vai te ajudar muito. Então, quanto mais você sabe, menos você vai saber, mas mais você vai saber ao mesmo tempo, isso é bizarro, mas esse repertório, esse conhecimento sobre coisas diferentes, sobre o mundo, vai te ajudar muito, seja numa dinâmica, num processo seletivo, numa entrevista, vai te ajudar a ter jogo de cintura na hora da entrevista, vai te ajudar a ter ideias dentro do estágio, isso com certeza vai fazer você sair da média e se destacar.
0: Falou bonito. E se você estiver ouvindo esse podcast ainda em abril, aproveita que tá rolando a maratona do estagiário sênior. O que, que a gente fez? A gente passa muito conteúdo aqui no podcast, conteúdo no YouTube, no Instagram. Só que a gente deu um passo a passo. A gente falou, vamos pegar tudo que é importante aqui, vamos ensinar a galera a realmente se destacar no processo seletivo e conseguir um estágio foda. Então, a gente fez três episódios Totalmente gratuito, você só precisa se inscrever no link que vai estar tá aqui na descrição, porque senão você não vai conseguir assistir. A gente não liberou isso pra todo mundo, é só pra quem tá dedicado, pra quem realmente quer ter resultado. E vai estar tá já no segundo episódio, né? Quando esse podcast for liberado. É, esse podcast
1: sai na quinta, quim... o segundo episódio também. Então hoje, no dia que você tá ouvindo, se for quinta-feira dessa semana, dia, sei lá que dia que é, você vai estar tá tendo acesso aí ao primeiro episódio. E se você estiver ouvindo o podcast, então, antes do dia 30 de abril, ainda dá tempo de você se inscrever e assistir.
0: E é isso aí, é se você chegou até no fim, não esquece de deixar seu like para esse papo aqui. Se você não segue a gente no YouTube e não tá no YouTube, tá? Pelo Spotify, vai lá no YouTube, se inscreve, que toda semana a gente libera podcast, vídeo no YouTube... E quem sabe o próximo tema que a gente vai liberar não era o que faltava pra você virar um estagiário sênior ou conseguir seu estágio foda.
1: O que faltava no seu repertório pra você conseguir o seu estágio. No repertório,
0: perfeito, <risos> perfeita colocação. Então, tamo junto e até semana que vem.
1: Até.